0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, cultiver l'innovation dans l'entreprise. Comment faire On en parle avec Pierre-Antoine Roy. Il est le directeur programme Cégide Data Lab. Il est notre invité. Smart et réglo, on va revenir avec Étienne Pujol, avocat en droit social, sur les fameux barèmes Macron validés par la Cour de cassation. On va revenir sur cette bataille juridique. Elle dure depuis plusieurs années maintenant. Dans le Cercle RH, un grand entretien avec le directeur euh, adjoint, le DRH d'ENGIE, un leader mondial du gaz, évidemment, mais aussi des énergies renouvelables. Une entreprise en transformation, on fera le point avec lui dans quelques instants. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, recruter sans discriminer, on parlera avec marie Umbrouck, eh bien, l'intégration des personnes handicapées dans l'entreprise. Ça ne marche pas si bien que ça, ça sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, cultiver l'innovation dans l'entreprise. Ça, c'est une préoccupation de beaucoup d'entreprises. Il faut innover, évidemment, pour pouvoir avancer et gagner des, des parts de marché. Et on en parle avec Pierre-Antoine Roy. Bonjour, Pierre-Antoine. Bonjour, Arnaud. Ravi de vous accueillir, directeur programme Cégide Data Lab chez Cégide, de fait. Euh, D'abord, pour essayer de bien comprendre ce dont on va parler, on va parler des start-up, on va parler évidemment de, des environnements start-up. Euh, c vous faites quoi exactement Qu'est-ce que ça veut dire euh, Quelle est votre mission exactement quoi Si j'ai bien compris, c'est de faire le pont entre les start-up, celles qui innovent, et Cégide, c'est bien cela
1: Exactement, vous avez raison. J'ai la chance d'avoir un rôle un petit peu atypique, euh, puisque je suis à la croisée des chemins entre les start-up qu'on accompagne dans notre programme à Station F et l'innovation euh, qu'on peut infuser au sein de, euh, de Cégide.
0: Euh, ça veut dire donc qu'il euh, y a des start-up qui travaillent, qui produisent, qui, qui, qui inventent et vous les accompagnez, c'est ça vous, vous les aidez à, à faire avancer
1: leurs idées, leurs projets Exactement, du coup j'ai la chance de ne pas être tout seul, on a une cinquantaine de personnes de, de Cégide qui en fait sont impliquées sous diverses formes mais la, la principale c'est le, le mentoring et donc chaque start-up est accompagnée pendant 9 mois et a 3 mentors qu'elle voit une fois par mois euh, sur des sujets qui sont leurs challenges, leurs problématiques pour justement les aider à enlever, faire sauter des verrous et donc pouvoir accélérer.
0: En effet c'est une mission passionnante parce qu'il y a un pied chez Cegid, mais aussi un pied avec les start-up et tous ceux qui inventent le monde de demain alors comment on laisse s'exprimer la créativité justement chez les people, je mets des guillemets, hein, c'est pas des
1: vedettes de cinéma on est d'accord hein. Bien sûr ouais. <rire> c'est l'ensemble des, des, des collaborateurs On les appelez les people Ouais on pourrait dire les people, beaucoup d'anglicistes, donc on pourrait dire l'ensemble les, les, des collaborateurs et alors il y, y, y a plusieurs formes on a une forme qui est assez originale au au-delà du, euh, du, du Cégide Data Lab, notre programme, c'est ce qu'on appelle le studio, euh, qui est en fait un, un, un espace, le studio Cégide, où on va pouvoir, chaque collaborateur va pouvoir euh, donner une idée, euh, qu'elle soit brillante et va révolutionner Cégide, ou qu'elle soit euh, peut-être euh, un peu faux folle et en fait c'est peut-être vous allez avoir une idée, euh, peut-être qu'elle ne va pas aboutir, je vais en avoir une autre qui va vous donner une troisième idée, qui va peut-être être le projet qu'on va, euh, qu qu va faire avancer
0: donc des petits maillons qui s'emboîtent qui, qui se, se nouent les uns aux autres pour faire avancer une, une idée euh, comme, comme on, comment on innove c est, c est, parce que c'est toute la question avec les outils process comment ça marche tout ça
1: alors il y a pas mal de, de choses au niveau des, des outils des, des, des process on a, on a observé quand même que le rôle de, 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 de manager a énormément évolué pour donner un exemple mmh. et euh, bah, souvent l'outil vient accompagner ça dans, dans le process on arrête par exemple de se rencontrer une fois par an ou tous les deux ans alors ça ça revient euh, régulièrement
0: oui on fait des rencontres presque au fil de l'eau, presque en temps réel.
1: Exactement. Au lieu de parler d huit sujets pendant deux heures une fois par an, on, on en parle en huit quatre. fois hum. de un sujet. Euh, et donc on passe plus dans une démarche qu'on aime bien appeler la conversation continue. On a d'ailleurs un outil qui s'appelle conversation continue qui, qui permet de, de, de rendre cela possible à, à l'échelle de l'entreprise. Euh, et donc qui change à la fois le process et, euh, et, et l'outil qui, euh, qui l'accompagne. Et puis, il y a, a, a l'espace de travail hybride aussi. Hein.
0: Parce que ça oui. aussi, ça, ça, ça transforme et ça vous oblige, vous, Cégide, et avec les startups, j'imagine, à repenser finalement le, la manière dont on travaille.
1: Exactement. Euh, forcément, alors on, on, on parle de post-Covid, est-ce qu'on est vraiment après On ne sait jamais, en tout cas, quoi qu'il arrive, après ces confinements, on a vécu du télétravail forcé donc les choses ont évolué et donc effectivement on voit que c'est à la fois devenu euh, normal d'avoir de, euh, cette euh, alternance, cette, euh, ce, ce mode hybride avec euh, télétravail et présence dans les bureaux. Néanmoins ça reste un enjeu pour arriver à euh, faire en sorte que bah, quand vous venez au bureau vous ne soyez pas tous en visio derrière votre écran dans l'open space euh, si il n'y a plus d'entreprise. Être... exactement. Sinon, ouais, ça, ça détruit finalement même
0: l'entreprise. Est-ce que, est -ce que Pierre-Antoine, est-ce qu'on doit s'équiper d'outils RH pour booster l'innovation Est-ce que c'est nécessaire
1: Alors moi, je pense que oui. En tout cas, il y a plein de choses. On, on peut, en, on peut, on peut s'en équiper. Il y a, il y a vraiment euh, pas mal de. Exactement. bah <rire> oui. On est en, ah, bah, oui. <rire> Et, alors je peux vous donner des exemples. J'en ai trois. On a, on a la chance d'avoir trois startups RH dans le dans le programme. Donc peut-être pour pour illustrer, je oui, peux les, les, les présenter brièvement. Euh, on a bah, justement euh, M Work, qui est une startup qui précisément euh, anime, met en place rend possible ce télétravail euh, avec la gestion du télétravail, la gestion de présence dans les bureaux. C'est du ça, c'est du logiciel c'est ça C'est un logiciel SaaS qui s'adresse du coup plutôt à la fois aux managers et aux collaborateurs pour leur permettre d'organiser euh, organiser tout ça. Euh, on a une autre, une autre startup qui s'appelle Micro Doing euh, qui porte bien son nom puisque c'est de la formation micro avec des, des, des contenus assez, assez digestes et doing parce qu'on se met dans l'action, donc nouvelle façon d'apprendre euh, oui, également. Sûr. Et enfin, la troisième, Monito HR, qui est plutôt dans le, le benchmark dans le monde du recrutement. Je mets une offre en ligne pour recruter un, un poste donné, mais je vais avoir des informations sur mes concurrents, le nombre d'offres publiées dans les six derniers mois, la durée moyenne qu'on peut observer d'annonces en ligne, donc potentiellement de euh, durée euh, pour recruter, etc., pour avoir... un une idée peut-être pour booster son, son, son offre. J ai, j ai, pour qu'on
0: y voit bien clair, parce que ça, ça reprend le début de notre échange, euh, à travers ces trois exemples de startups qui ont des propositions concrètes, commercialisables, si j'ai bien compris, mm. euh, comment ces gîtes s'implémentent Est-ce que vous les accompagnez dans leur commercialisation Est-ce que, je mets des guillemets, mais vous achetez leur process Comment ça marche mm.
1: Alors c'est vrai qu'il y, y a pas mal de, 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 de programmes qui ont des approches différentes, notamment à, à, à Station F. Et c'est vrai que nous, on, on, ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne vient pas ici avec l'ambition de dire on va euh, racheter une des ouais. sociétés du programme. On va forcément implémenter toutes les solutions. La proposition de valeur qu'on leur, qu leur donne, c'est que vous allez avoir, pouvoir bénéficier de l'expertise de Cégide au travers de l'ensemble des métiers que l'on a. Et effectivement, euh, Cégide, avec ce, cette posture de pionnier un peu dans la, dans, dans la tech, vient rendre un peu ce qu'on a reçu. Donc il y a énormément d'expertise et de savoirs qui sont partagés. Et en fait, ce sont des effets de bord. C'est-à-dire que quand vous rencontrez un product manager qui vous aide à travailler sur votre produit, bah, peut-être il, il voit votre produit, il voit les problématiques de ses clients. Ah, parfois, il va avoir, Quelque chose qui va, qui va être poussé et vous allez avoir peut-être un partenariat qui va naître. Oui, en fait, c'est une forme de
0: networking, euh, start-up, grand groupe, pour, pour en fait pousser une start-up. Parce que, bah, évidemment, le, le product manager se dit, tiens, c'est intéressant de l'envoyer à, à ce patron. Mais est-ce qu'il y a chez vous aussi, chez CJ, au-delà de, de rendre, j'allais dire presque philosophiquement, est-ce qu'il y a aussi l'idée quand même d'aller puiser de l'énergie que parfois les grands groupes n'ont plus euh, ou n'ont pas assez
1: oui, alors il y, y a effectivement, ça c'est assez amusant, c'est-à-dire que les, les, euh, la cinquantaine de mentors de Cégide qui s'impliquent eh oui. à l'accompagnement, il euh, y a un retour qui est assez unanime. Ouais, le mentor et, euh, grandit aussi. Exactement, et en fait on parle, alors c'est encore un anglicisme, on parle souvent de reverse mentoring, hum. euh, et ils repartent tous de, de, de Station F ou de leur échange, parce qu'ils ne sont pas tous basés en France. Redynamiser voilà, C'est ça, je suis, je suis venu avec ma compétence ouais. sur le commercial, ma compétence sur euh, l'architecture technologique, et en fait je repars avec, j'ai plein de choses, j'ai découvert une nouvelle méthodologie de travail, un nouvel outil un nouveau, et en fait on continue ouais. d'apprendre C'est toute la force
0: du mentoring et du mentorat c'est-à-dire que le mentoré et le mentor finalement se grandissent tous les deux en même temps d'une manière di différente euh, La suite c'est quoi pour vous Parce que là vous nous avez cité trois exemples, il y en a plein d'autres oui, Il y a alors... plein d'autres exemples d'outils RH ou de start-up, qu'est-ce qu'on est en train d'inventer qu'on ne sait pas encore là, où vous dites on est sur une pépite là, d'un truc dingue
1: alors il y, y a pas mal de choses qui avancent et alors ce qui est, ce qui est intéressant c'est que plus on a des idées parfois qui sont un peu le, les plus futuristes bah, oui. bah, c'est intéressant d'arriver en fait à les challenger et donc c'est là où euh, le studio dont, dont je parlais tout à l'heure est intéressant parce qu'en fait on vient avec un, avec un canevas qui permet de mettre toutes les idées qu'on peut avoir dans ce canevas. Les plus dingues. Hein. Exactement. Et qui vont nous obliger à dire, bah, en fait, quel est le marché sur lequel on va Est-ce que cette idée qui semble à première vue ah oui, brillante, est-ce qu'en fait elle trouve un marché Est-ce qu'il y a un use case Est-ce qu'il y a des clients qui sont prêts à acheter, qui sont prêts à payer pour, pour ce type de, de Alors, solution et on se rend compte, en fait, si, oui ou non, on est en train de créer quelque chose ou pas. Alors, Pierre-Antoine, sans déflorer les secrets, parce que c'est aussi un peu des secrets, vous n'avez pas
0: dévoilé à la télévision, là, là. mais c'est quoi les sujets sur lesquels vous dites voilà les, les nouvelles pistes Parce que là, on a évoqué des pistes dans lesquelles on est déjà. Le travail hybride, la manière dont on accompagne les managers dans leurs relations, ça existe déjà. Ouais. Qu'est-ce qui n'existe pas Et vous dites, on, on va vers cela.
1: Alors, en ça... prospective, si, si, si d'aventure, vous en avez. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a, il y a, bah, euh, on parle beaucoup, par exemple, du métaverse en ce moment. Énorme. Pr première fois, euh, pour ces qui, euh, qui va tenir son, euh, son salon euh, à, à Retail Connection à Monaco. Il va y avoir du coup un, un donc vous avez qui parle un terrain, de, de metaverse. Euh, on a, bah, c'est Cégide qui organise. Donc du ses coup, il y, y a un stand qui va présenter des choses sur la metaverse. Donc Cégide a acheté un espace. Exactement, donc, non, pas, pas, pas acheter l'espace mais va présenter quelque chose en tout cas sur, sur le métaverse avec un partenaire, donc c'est des sujets sur lesquels on, on, on avance en tout cas, on regarde et on essaye d'aller explorer.
0: C'est quand ce, cet événement d'ailleurs euh... C'est euh... Monaco J'en je, ai, oui, ai plus la date,
1: c'est en juin j'ai plus la date précise. Bah, je vous ai challengé Pierre-Antoine Voilà. Vous, <rire> vous ne saviez pas quelle était la
0: date c'était le jeu bien sûr, merci Pierre-Antoine Roy directeur programme CJ Data Lab avec ce lien euh, fort euh, nécessaire, nourrissant d'ailleurs entre les, les start-up et, et et ces gides, en fait, ils inventent le monde d'aujourd'hui finalement. Ce n'est même pas le monde de demain. Merci de nous avoir rendu visite. La suite, c'est le droit, rien que le droit. Comme chaque semaine, smart et réglo, on parle du barème Macron et on en parle avec Étienne Pujol. Smart et réglo, on va parler, alors on en a beaucoup parlé de ce barème Macron créé en 2017 et on va faire le point parce qu'il est validé et ça suscite un débat de droit et un débat même peut-être d'agacement. On en parle avec Étienne Pujol, avocat en droit social Berilo, c'est le nom de votre cabinet euh, donc il y, y a une décision importante qui, qui a fait grand bruit dans le landerneau juridique et des avocats c'est la validation par la cour de casse en mai dernier, en mars dernier, des barèmes Macron.
2: Exactement. C'est tombé. C'est tombé, ça y est, c'est tombé, un arrêt de la semaine dernière en fait la cour de cassation a était saisi de deux affaires l'une dans laquelle une salariée avait obtenu plus que le barème Macron et l'autre dans laquelle elle avait obtenu le plafond du barème Macron mais demandait plus et donc ces deux affaires, l'audience a eu lieu le 31 mars dernier le délibéré a été rendu la semaine dernière. Euh, ça avait démarré le 22 septembre 2017 c'était un des, un des piliers forts en 2017 oui. d'une
0: un, proposition Macron qui était de barémiser juste pour nous rappeler les règles c'est qu'en fait on ne peut pas varier d'une juridiction à une autre l'indemnisation, le, 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 on est d'accord
2: Oui en fait c'était et vous avez raison, c'est un des gros marqueurs du, du début du quinquennat Macron avec, euh, parmi les ordonnances Pénico, euh, cette disposition qui encadre en fait les indemnités octroyées par les juges en cas de ce qu'on appelle dans notre jargon le licenciement sans cause réelle. C'est un licenciement qui n'est pas assez justifié en fait et en droit pour, pour, être, pour donner lieu à, un, à une absence d'indemnisation. Donc Jusqu'alors, jusqu on avait des, des décisions qui pouvaient paraître totalement déconnectées de la réalité. Et qui variait en fait, hein. énormément d'une direction à autre, et l'idée était d'avoir une sorte de prévisibilité ou en tout cas de risque maximum que l'on connaissait au moment où on licenciait quelqu'un si on n'avait pas assez de, de justification pour, euh, pour se ça. séparer de lui
0: et au fil de l'eau, on en avait parlé d'ailleurs sur ce plateau pour, pour refaire l'histoire pour comprendre pourquoi la Cour de cassation valide, c'est parce que le, le, le barème avait été immédiatement attaqué. Ah bah, Immé immédiatement.
2: immédiatement. Il y a eu une volée de bois vert, euh, alors politique de et juridique aussi, de, de, con, de mes confrères effectivement, qui représentent les salariés, et notamment de, de syndicalistes, euh, qui disaient euh, cette, cette disposition n'est pas valable, on ne peut pas. En fait, sur quoi se fondait-il Il disait Il ne faut pas encadrer la possibilité, la marge de manœuvre laissée aux magistrats d'indemniser adéquatement, euh, à juste proportion, le salarié qui si a été était injustement victime. Laissez Exactement. au juge le, le soin de décider. Exactement. Et sur quoi se fondait-il En fait, il se fondait non pas évidemment sur la loi, puisque l'ordonnance a ah valeur législative, et puis ça avait été validé quand même par le Conseil constitutionnel et Exactement. par le Conseil d'État, donc deux des plus hautes juridictions françaises, mais il se fondait en fait sur des traités internationaux. Exact. Et que disaient ces traités internationaux En l'occurrence, la Convention de l'Organisation Internationale du Travail mmh. et la Charte des Droits Fondamentaux Européens, c'est de dire, euh, la, il faut une, ré, une indemnisation adéquate je cite adéquate. Et donc qu'est-ce que ce terme adéquat Donc subjectif finalement au, au, à la volonté en fait, du juge. Il faut Voilà, exactement à la main du juge en fonction des éléments de fait qui lui sont soumis euh, cas par cas. Et, et en fait c'est l'un des principaux enjeux de, de, de ces arrêts. Et d'ailleurs euh, la première avocate générale de la Cour de cassation avait elle milité pour, euh, pour pouvoir s'extraire, pouvoir s'affranchir euh, du barème Macron dans certaines circonstances. Mais ça a été fait d'ailleurs. Et en fait les cours beaucoup de cours d'appel avaient euh, avait entériné ce raisonnement, avaient accueilli ce raisonnement, donc, comme on dit, et, oui. et donc c'était tout l'enjeu de la Cour de cassation que de trancher ces différentes appréciations des, des cours d'appel, certaines validant le barème Macron, en disant non, ces normes internationales n'ont pas d'effet direct en droit français, donc et je oui. n'ai pas à, je pas ça, à important, ça. et je n'ai pas à déroger au barème Macron, et puis d'autres disant, mais non, en fait, ce barème est trop euh, contraignant, et donc il faut pouvoir s'en affranchir.
0: Alors, Qu'est-ce qu'a jugé cette cour de cassation
2: à travers cette controverse Parce que c'est une vraie controverse ouais, juridique. Oui, oui, c était, c était, et puis euh, vraiment, il y a eu beaucoup de littérature là-dessus, et puis effectivement, on avait pas parlé sur ce plateau. En fait, la, la cour de cassation, dans ces deux affaires, donc l'une où un salarié avait obtenu plus et, et, et l'employeur contesté, et l'autre où elle avait obtenu le maximum et, et c'est l'employeur qui contestait, en fait, dans ces deux cas, la cour de cassation, qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit, elle a dit euh, la, le barème tel qu'il existe dans les ordonnances Macron, dans le Code du travail aujourd'hui, euh, ce barème permet... Euh, au juge d'avoir une marge de manœuvre pour indemniser de manière adéquate ça. Euh, le licenciement euh, non justifié euh, des salariés. Elles le fondent pourquoi Elles le fondent sur le fait que d'une part euh, la fourchette est suffisamment euh, large, euh, je vous rappelle que ça, ça commence, euh, le minimum est à 1 ou trois mois euh, et le maximum peut aller jusqu'à 20 mois euh, de, de, de salaire, salaire en fonction de l'ancienneté du salarié. Et puis surtout, elle dit, euh, à l'intérieur de cette fourchette, le, le, les magistrats sont libres d'évaluer la juste indemnisation. Et puis surtout, elle dit aussi... Il ne faut pas oublier que euh, vient se rajouter à ce barème le fait que quand le licenciement est sans cause réelle et sérieuse l'employeur doit rembourser à Pôle emploi les indemnisations euh, versées par Pôle emploi donc c'est un surcoût euh, pour, pour l'employeur donc euh, il ne prend pas cette décision de licencier sans raison un salarié puisqu'il y a des enjeux financiers et puis aussi que ça ne s'applique pas au licenciement nul C'est quoi mmh. un licenciement nul Ce n'est pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse c'est un licenciement qui prend pour cause euh, le fait qu'on appartient à un syndicat le fait qu'on a des orientations euh, politiques donc ouais, une forme de discrimination Voilà exactement, tout ce qui est discrimination, liberté d'expression etc. On l'appelle licenciement nul Et ça c'est un licenciement nul, et, et, et le barré Macron ne s'applique pas dans ces cas-là, et d'ailleurs on le voit en stratégie judiciaire, beaucoup euh, d'avocats de salariés se placent justement sur la nullité du licenciement plutôt que sur l'absence de cause réelle et sérieuse ouais, vrai. pour permettre une indemnisation plus élevée de leurs clients Oui, pour, pour monter, et c'est pour ça qu'on y intègre parfois le harcèlement moral et un exactement. Certain nombre de,
0: de, de ça, ça explique pourquoi les on y glisse les stratégies <rire> avec des petits mots clés qui permettent de faire monter les, les indemnités euh, la, la portée de l'arrêt euh, pour conclure, et est-ce qu'un magistrat sera sanctionné euh, Parce que c'est la vraie question, mm -hmm. s'il sort des, des clous.
2: En fait, euh, la Cour de cassation vient de poser un coup d'arrêt à ces stratégies judiciaires euh, visant à dire que le barème Macron n'est pas valable. Euh, c'est la plus haute juridiction euh, civile française. Le Conseil d'État, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, avait déjà validé le barème, le Conseil constitutionnel mm -hmm. aussi. Donc, il est très peu probable, sauf changement politique, que euh, ce, ce ça barème... ça tombe a... d'ailleurs à un moment où où le président est réélu pour la seconde fois. Oui, oui ça tombe après les élections. Euh, ça tombe bon, après les élections. Un curieux hasard. C'est le hasard. Mais, mais, euh, mais donc, euh, voilà, il y aura probablement des, des poursuites de tentatives judiciaires en disant, il faut que les cours d'appel, on l'a vu des, des, les, dans les premières réactions post cet arrêt euh, d'avocats disant, on va continuer à se battre, on va continuer à soulever ces moyens, et puis on ira, le cas échéant, devant les juridictions européennes, mais euh, en termes de, de, de contentieux pour nous, praticiens, ça devrait quand même mettre un coup d'arrêt à beaucoup de ces revendications. Donc, côté chef d'entreprise, ça sécurise. Ça les sécurise, on est bien d'accord Exactement. Il n'y a, a plus cet aléa de se dire mince, euh, je suis dans le, le mon risque maximum et c'est le barème Macron mais en fait, je risque d'avoir plus. Euh, là, euh, a priori, et c'est d'ailleurs ce qui est invoqué par la Cour de cassation, si on avait permis euh, ce que disait l'avocat général, il faut laisser une porte ouverte pour une appréciation concrète euh, du préjudice au cas par cas. Et la Cour de cassation euh, contredit son avocat général et dit non. Si on on faisait ça en fait ça serait une, une inégalité du justiciable ouais. devant les juridictions. Ouais. Certains euh, se verraient octroyer des indemnités supplémentaires ouais, sûr, et d'autres pas. Donc ça contrevient à un autre article, une disposition pour le coup constitutionnel du droit français, qui est l'article 6 de la, de, la, de la déclaration des droits de l'homme et de des, des citoyens. citoyens, et donc euh, on ne peut pas aller dans, sur ce terrain-là. Donc, ça sécurise euh, les entreprises euh, lorsqu'elles se séparent euh, de leurs donc, collaborateurs. Pour le dire simplement, avec ce barème, elles seront, elles pourront anticiper le montant qu'elles vont verser.
0: Voilà. Euh, je, je me permets de le re redire parce que c'était le débat posé sur le, le plateau il y a quelques mois en votre présence. Il sert à quoi le juge C'est le code d'Amourabi, il a juste à regarder la case, <rire> B2, 5, c'est un cas en fait... Qu est, qu est, quel est son rôle es, On marge de manœuvre Oui, bien sûr. Enfin, Exactement.
2: En fait, sa marche de manœuvre, quelle est-elle Elle est d'étalonner le préjudice subi entre le minimum ça. De, de la barre à Macron et le maximum ouais, entre 0 et 100 quoi exactement et il va dire ben voilà, selon les éléments qui me sont soumis typiquement un, entre un salarié qui a retrouvé du boulot immédiatement après avoir été licencié et un salarié qui est toujours en demande d'emploi alors qu'il est devant la cour d'appel l'indemnisation ne doit pas être la même c'est pas qu'elle ne va pas être la même c'est qu'elle ne doit pas être mmh. la même et c'est ça que le magistrat doit, doit évaluer c'est tout le jeu euh, je dirais de leur conseil que de justifier auprès du magistrat quel est le véritable préjudice subi par Mais le salarié. En revanche, il a un cadre extrêmement strict euh, dans lequel il peut, il peut évidemment choisir
0: euh, le, le montant d'indemnité. Euh, juste avant de nous quitter, qu'on soit bien précis, peut-être qu'on en reparlera, mais les stratégies, qui sont parfois des méthodes un peu dilatoires, d'y faire rentrer du harcèlement moral pour essayer de, même si tout ça n'est pas totalement prouvé, euh, ça disparaîtra ou pas
2: alors non, je, euh, évidemment au contraire ça risque de prospérer encore plus et notamment dans les situations conflictuelles où euh, les salariés essaient de négocier une rupture conventionnelle et puis ça, finalement là, ça ne marche pas on va dire je suis harcelé moralement je suis un épison professionnel mmh. et euh, je prends acte de la rupture et on va considérer que cette prise d'acte ne va pas produire les effets d'une cause réelle et sérieuse mais d'un licenciement nul donc voilà, il y, y aura quand même des stratégies judiciaires ça nous continue à faire du travail pour nous c'est très bien mais euh, il est bien évident que les, les avocats avec leur créativité vont continuer à essayer de contourner euh, ce barème pour euh, obtenir une administration supplémentaire.
0: Euh, le dossier est clos, en tout cas pour la Cour de cassation, mais la bataille j'ai bien peur que la bataille continue du côté de vos confrères qui défendent les, les salariés et euh, qui, qui, qui vont, et j'imagine continuer à pousser pour augmenter et aller au-delà du, du barème je ne sais pas si on aura des, des cas de figure, peut-être il faut attendre de voir euh, si ça... On recrée de la jurisprudence, sur la, on peut refaire de la jurisprudence sur la Cour de casse
2: Alors, il est ben assez, assez rare, rare que non. la Cour de casse se déjuge ben et oui. qu'on qu qu opère ce qu'on appelle un revirement de jurisprudence, ben, c est, c est les rare. choses restant en l'état ça, ça vient de manière assez exceptionnelle et là, pour le coup, sur ces éléments-là, euh, c'est assez improbable. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est que par le biais de l'Union Européenne, euh, il vrai. y ait des modifications qui soient imposées au, au gouvernement français. Mais et là, ça, c'est une autre histoire.
0: Transcription de, de règles européennes. Merci, Étienne Pujol, de nous avoir éclairé sur cette controverse, pas de Valladolid, <rire> mais, mais de, du, du sujet des, des barèmes Macron, avocat en droit social, droit du travail, cabinet Berilo. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause et on va accueillir dans le cercle RH euh, le DRH d'ENGIE, qui est un des leaders mondial de, de l'énergie, du gaz évidemment, on va en parler mais aussi des énergies renouvelables, c'est un groupe en mutation, en transformation et cela a des incidences évidemment sur l'ensemble des, des collaborateurs on fait le point avec lui dans quelques instants juste après la pause Le Cercle RH aujourd'hui, et c'est un grand entretien avec le, le DRH d'ENGIE, Jean-Sébastien Blanc, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, Engie, alors marque connue, l'un des leaders si ce n'est le leader mondial de l'énergie alors le gaz on va en parler mais avec une entreprise qui se transforme, qui mute euh, avec les, éner les énergies renouvelables on va bien sûr longuement en parler euh, et, et c'est pas rien quand on est DRH et qu'une entreprise se transforme euh, d'abord un, un mot quand même parce que pour resituer les enjeux euh, le gaz était votre énergie euh, centrale, leader on a la crise en Ukraine euh, vous avez eu Nord Stream 2 euh, dans lequel vous étiez engagé il y a l'idée quand même que les 27 coupent le robinet, c'est en négociation, j'imagine que vous devez suivre ça d'assez près. Euh, quelque part, par la
3: force des choses, vous n'avez pas le choix que de vous transformer, Enfin, je, je, par la force des événements de l'histoire. D'abord, la guerre en Ukraine, c'est quelque chose qui est un traumatisme pour tout le monde et en premier lieu pour, pour Engie. Euh, deuxièmement, c'est vrai que le gaz, c'est notre métier d'origine c'est une énergie dont on est fier, dont on considère qu'elle a un avenir et ce qui va se passer ou ce qui peut se passer en Ukraine et en Russie peut avoir un impact pour nous. Ce qui est certain, c'est que ça rend encore plus fort et légitime notre stratégie qui est de passer vers les énergies renouvelables à très très grande vitesse.
0: Vous l'aviez avant la, la, la crise ukrainienne, il faut quand même préciser que euh, Jean-Pierre Clamadieu, la, la nouvelle directrice générale Catherine McGregor, était déjà engagée dans cette transformation. Mais je, je vous repose la question, ça vous oblige à accélérer Si tout d'un coup le gaz est coupé, vous allez en, on va s'approvisionner en gaz euh, américain, enfin gaz de schiste si j'ai bien compris. Bon, enfin,
3: ça va tenir un temps ça. Mais de toute façon, l'Europe ne peut pas se passer... Du gaz russe en 48 heures. Aujourd'hui, quand on voit les volumes de gaz qui sont diffusés par la Russie partout en Europe, c'est 60% de la consommation du gaz allemand. On ça est, est moins pas, hein. ça, 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 La France est beaucoup moins dépendante. Ça n'est pas quelque chose dont on peut se passer dans la, dans la nuit. Par contre, le fait de travailler ensemble sur le, la capacité à être indépendant et à produire nous-mêmes notre énergie, et c'est le propre des énergies renouvelables, mmh. le soleil et le vent, Chacun en a, plus ou moins. Donc, la capacité des pays à s'adresser et à comprendre cet enjeu-là, elle est critique. Et NJ est l'entreprise qui, par l'ensemble de ses compétences et de ses métiers, est à même d'accompagner cette transition-là. Alors, rappelons qu'NJ, c'est parce que, voilà, peut-être, la nouvelle génération, ou
0: ceux qui n'étaient pas là, ce, et, et là, et le mariage euh, de GDF et de Suez, euh, c'est M. Mestralé qui avait porté ce, ce projet pour, pour créer un, un leader. C'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques sur l'entreprise parce qu'on attendait beaucoup de vous. Et finalement, certains, même les observateurs des marchés, euh, disent mais finalement, Engie n'a pas produit ce qu'on qu attendait d'elle. Est-ce qu'il y, est qu y a un petit côté déceptif, même en interne chez les collaborateurs, qui se disent, après tout, Engie, euh, elle n'est pas devenue le leader mondial ou le numéro un mondial
3: Je pense que qu'Engie a besoin de clarifier et de mieux expliquer qui nous sommes. Et une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, nous faisons une session importante avec Eco et la cession des services euh, multimétiers au groupe Bouygues, c'est aussi pour avoir un groupe qui est plus lisible. Chauffagiste, euh, chauffagiste, climatisation. Euh, ce qu'on appelle le, le, le FM, hein, le facility management. Donc 72 000 collaborateurs très engagés sur une trentaine de pays, mais qui sont des métiers qui finalement avaient un rapport relativement lointain avec notre feuille de route sur la transition énergétique. Alors ça, c'est 74 000, 72 000 collaborateurs, c'est en négociation, c'est signé,
0: mais là maintenant on est sur des, des enjeux d'organisation. Alors là, vous êtes plus des que de... 100 000 salariés, on est d'accord le, le, que, le que me semble modeste C'est modeste, enfin, vous étiez auparavant et dans, encore aujourd'hui 174 000 170 000, dans quelques mois vous serez à la tête d'une entreprise de 100 000 collaborateurs On est d'accord, Tout à fait. Tout à, fait. Euh, à la naissance il y avait combien 200 000, plus de 200 000 collaborateurs au Oui moment.
3: parce qu'il y, y a eu la partie Suez Environnement, Lyonnaise des Eaux Il y, y a eu des changements de scope et de périmètre parce que comme vous le disiez, Suez avait un périmètre, GDF avait un périmètre à la fin, c'est sa concentration c'est le ça. métier de l'énergie hum. qui fait du sens aujourd'hui. Et en fait, on va être un groupe concentré sur quatre métiers. Alors, justement, arrivons au, au fond, parce que il y a cette volonté. Il y eu une assemblée générale,
0: j'ai vu euh, le 21 avril dernier, semaines. il y a trois semaines, on est d'accord, euh, avec des messages assez forts euh, de Catherine McGregor, avec l'idée quand même de recentrer autour de vos métiers. C'est quoi les quatre priorités Parce qu'on voit bien les enjeux, on l'a évoqué, le solaire, l'éolien, notre souveraineté énergétique. C'est ça l'enjeu, finalement
3: L'enjeu, si vous voulez, c'est que nous soyons un des leaders, sinon le leader de la transition énergétique. Concrètement, aujourd'hui, ENGIE est un des groupes qui produit le plus d'électricité dans le monde. Et nous produisons de l'électricité par différentes sources. Nous avons du nucléaire en Belgique, nous avons du gaz, nous avons encore quelques centrales à charbon au Chili. Mmh. Nous avons Bientôt nous, nous, la, la fin. Hein. Bientôt la fin. Mmh. Et nous avons pris un engagement, c'est notre raison d'être, ça a été voté par nos actionnaires, c'est compris par nos parties prenantes, qui est de dire en 2045, nous serons dans la neutralité carbone. Ça veut dire une capacité à investir, développer des compétences et des moyens de production pour être sur l'éolien, en mer, en terre, le solaire, l'hydro et arriver à faire switcher ce portefeuille étape par étape, intelligemment, en relation avec les gouvernements en relation avec les parties prenantes, en relation avec le syndicat. Donc Jean-Sébastien Blanc, désintoxiquer des énergies fossiles, dont
0: le gaz, dont vous me disiez au début de l'entretien, que vous, vous étiez, que vous, que Engie, en tout cas, croyez encore au
3: gaz. Complètement. Euh, Complètement. Jusqu'en 2045. Sommes, nous, sommes, nous, nous sommes gaziers première langue. Et oui, c'est votre, votre métier. Et, et je vais même plus loin, après 2045, parce que dans le gaz, vous avez aujourd'hui le gaz fossile, oui. mais le gaz du futur, c'est le biogaz, c'est le gaz qui est fait localement, à partir notamment de la réutilisation d'un certain nombre de déchets, et notamment les, les, les déchets issus de lagro l'agriculture. Mmh. Donc, donc, la, méthanisation. donc la méthanisation. Nous avons énormément de projets dans ce sens-là. Nous avons aussi une feuille de route. Et le gaz du futur, ça peut être celui-ci, mais ça peut être aussi le gaz produit à partir d'hydrogène vert. Euh, L'hydrogène est le vecteur de demain. Il euh, y a la biomasse, il y a la méthanisation qui sont des
0: enjeux. Euh, vous vous engagez sur l'hydroélectrique, hydro, l'éolien. – Juste d'un mot, parce que NJ pèse très lourd, vous êtes une entreprise qu'on écoute, euh, on voit quand même des, des réticences des, des, des citoyens à l'égard de, de l'éolien et même de l'hydroéolien, des, 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 des éoliennes en mer, avec des associations, avec des recours, et, et vous les subissez d'ailleurs. Euh, on, on pourra avancer sur cette question Parce qu'on entend bien le discours de dire, on a du vent, on a du soleil, utilisons cette énergie qui est gratuite, sauf que les citoyens, en tout cas pour l'éolien, n'en veulent pas. Est-ce que ça, c'est aussi, pour votre stratégie dans les nouveaux métiers, une difficulté
3: ?– Alors, ce qui est intéressant… C'est que cette réticence par rapport au solaire ou à l'éolien est très différente selon les pays. Oui. Elle est très différente selon la perception qu'on a des enjeux climatiques et d'énergie. L'Espagne avait des réticences jusqu'au moment où ils ont eu un très gros blackout pendant plusieurs jours. Et ils ont compris que l'enjeu énergétique n'était pas un enjeu du passé, mais un enjeu du futur. Oui, C'est quand il n'y a
0: plus de courant je, dit je pense qu'en France,
3: euh... la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine, va changer beaucoup de choses sur la compréhension de cet enjeu-là. Et nous avons, nous, une responsabilité, nous avons déposé un label qui s'appelle TED, en relation avec Bureau Veritas, qui consiste à avoir une méthodologie d'acceptation, de dialogue, de relation avec les parties prenantes sur un territoire. Le maire, les citoyens doivent comprendre les possibilités et les enjeux positifs de nos projets. Et nous avons une vraie méthodologie, un vrai savoir-faire. Au global, nos, nos projets sont souvent très bien accepté et accueilli par les populations dans le monde, par les autorités publiques et locales, parce que nous avons cette capacité à le faire mieux que les autres et à mieux l'expliquer.
0: Alors, euh, recentrer sur quatre métiers, on, on va parler quand même de, j'ai vu des, des accords euh, dans, le, dans le cadre d'un dialogue social euh, régénéré, accord mondial avec des syndicats euh, étrangers, mais aussi avec les, les syndicats français, parce qu'il y a aussi l'idée quand même de maintenir des collaborateurs, de les engager dans une entreprise qui se transforme, et ça c'est vous qui êtes en première ligne sur cette question, c'est-à-dire comment on maintient des collaborateurs, comment on les engage dans une entreprise qui euh, est en totale mutation, et qui dit, bah, attendez, ces métiers-là, on arrête, celui-ci, on hésite, et puis on va... Ça veut dire que les salariés se disent, mais attendez, à quelle sauce on mange, pour le dire un peu simplement. Euh, co comment on fait, là, quand on est DRH Quels sont les messages que l'on passe comment, comment, comment on dit les choses
3: ça tombe bien parce que ma passion, c'est la cuisine. Donc, vous voyez, ah, ma... Je ne le savais pas. Ça J'avais fiez... travaillé
0: le dossier, mais je ne savais pas que la cuisine était votre passion.
3: Non, non, non vous avez raison. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a plusieurs ingrédients pour réussir ça. Le premier, c'est d'avoir une vision claire de là où on veut aller. C'est la raison d'être. Et nos collaboratrices et nos collaborateurs, et on le mesure dans nos enquêtes d'engagement, adhèrent énormément à notre raison d'être. Quand on leur explique que notre travail à nous, c'est de contribuer à ce que la planète soit meilleure par une énergie décarbonée, mmh. renouvelable et accessible à tous. Ça a du sens. Ça a du sens. Et c'est d'ailleurs un élément d'attractivité très important. Moi-même, vous l'avez dit, j'ai rejoint NG il y a un peu plus d'un an, mmh. quand Engie m'a appelé, quand on a commencé à discuter. Le fait d'être contributeur de ce projet-là... Pour vous, personnellement Pour moi, personnellement, c'est une motivation. Donc, ce n'est pas que les jeunes générations mmh. qui sont intéressées. C'est la génération Z. Exactement. Les collaboratrices et collaborateurs qui sont depuis 30 ans et qui sont extrêmement loyaux à Engie, qui viennent de Suez ou de GDF, portent ce message-là et y croient.
0: Ça existe encore les Suez GDF Excusez-moi, je ne suis pas à l'intérieur de l'entreprise. Mais il y a un peu comme, vous savez, quand on associe des deux couleurs, c'est les bleus, c'est les rouges. Non, non. Ça n'existe plus Vous avez réussi à la créer, cette entreprise
3: non, euh, je, je pense, pense d'abord, chacun a son métier, et ça c'est important. Donc les gens de GDF, ex-GDF ont leur métier de gazier. Et un peu partout dans le monde, on a ceux qui sont plutôt du gaz, qui viennent plutôt d'électricité, etc. Mais globalement, Engie est une entreprise intégrée et qui va l'être de plus en plus parce que notre succès vient et viendra de notre capacité à travailler avec des compétences multiples sur des projets complexes.
0: Alors, pour le relier à, à, aux enjeux de transformation, et quoi C'est quoi 7 milliards qui vont vous permettre de récupérer de l'argent frais euh, Mais j'ai vu qu'il y avait un plan d'économie de 600 millions d'euros, peut-être me trompais-je, mais... Comment vous réinventez l'entreprise Comment vous la disposez Est-ce que vous maintenez vos effectifs Est-ce que vous dites on n'a plus tout à fait besoin de ceux qu'on avait aujourd'hui, mais il faut qu'on aille chercher des ingénieurs, de la data, euh, de l'algorithme, je ne sais pas. Et, et ça, ça vous oblige à flécher vos stratégies de recrutement. Vous en
3: êtes tout là sur ces, ces sujets-là Alors, d'abord, notre stratégie d'une stratégie de croissance. Donc, nous n'avons pas d'inquiétude structurelle par rapport à l'emploi, parce que nous sommes sur des métiers en croissance, nous sommes sur des métiers sur lesquels il y a des besoins. Et en fait, je pense que c'est même la première fois de ma vie en tant que DRH que je suis dans une entreprise qui n'a pas de problème de marché. D'accord. Donc, ça, c'est formidable. Parce qu'un DRH, parfois, il est obligé de se séparer de collaborateurs, et ce n'est pas la partie la plus agréable. Je suis passé par l'automobile. Oui, j'ai vu. On sait ce que c'est. Ouais. Voilà. NJ a cette chance d'être un leader sur un marché en croissance, où à la limite, notre problème à nous, c'est d'être sélectif sur les pays, donc d'être capable de réfréner nos appétits. En vous temps... réduisez, là hein voilà. Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, on n'est pas en train de réduire, on est en train de se concentrer. On est en train de se concentrer en se disant, on a quatre métiers prioritaires, on a une trentaine de pays dont sept ou huit sont extrêmement importants, la France, la Belgique, l'Allemagne, le Brésil, le Chili, les États-Unis. Donc, en mettant le paquet, si vous me passez l'expression, financièrement et d'un point de vue humain, c'est là où on va y arriver. Et vous parliez des 7 milliards d'euros mmh. qui va être le produit de la cession de l'économie. Nous avons un plan d'investissement de plus de 15 milliards d'euros sur les trois prochaines années, uniquement en investissement de croissance. Et ça, c'est fondamental parce qu'en fait, aujourd'hui, nous produisons de l'électricité renouvelable l'équivalent de 30 gigawatts. Alors, pour nos téléspectateurs, 1 gigawatt, c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire. Mmh. Donc, on a l'équivalent de 30 centrales nucléaires en énergie renouvelable. En 2030, ce sera 80 gigawatts. Donc, nous allons construire dans les années à venir l'équivalent de 50 Centrale nucléaire en énergie renouvelable, solaire, oui. hydro, éolien. Hum. Euh, le, le, juste parenthèse, parce que ça c'est un sujet évidemment auquel sont confrontés les collaborateurs sur le terrain.
0: Vous êtes aujourd'hui et vous vous orientez malgré la puissance de feu d'ENGIE sur un marché qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs sur le marché.
3: Oui, d'abord un, ça nous plaît que la concurrence, c'est ce qui nous fait grandir et progresser tous les jours. La deuxième chose, c'est que le fait qu'il y ait de la concurrence nous montre qu'on avait eu raison avant tout le monde et qu'on a raison d'aller sur ces marchés. La troisième ah, chose, c'est qu'on sait faire des choses que personne ne sait faire. Nous maîtrisons les réseaux de distribution, nous maîtrisons les énergies renouvelables, éoliennes, solaires et hydro. Les réseaux nous de Nous maîtrisons les réseaux de chaleur, mmh. nous maîtrisons les services aux entreprises. Le, le deal que nous avons fait avec Forestia, mmh. par exemple, il est très illustratif. Une grande entreprise qui a plus de 200 usines et qui dit, moi, je veux passer à l'énergie décarbonée. Eh bien, on vient, on les aide à améliorer la performance énergétique de leurs usines. On les aide à avoir des équipements solaires sur leurs usines. Et ce n'est pas eux qui payons, c'est pas eux qui payaient. Et nous leur fournissons une énergie renouvelable. Donc, on a un ensemble de services et on est les seuls à pouvoir faire ça. On est les seuls. et avec, avec les forces en interne, parce que ma question. Compétences
0: en interne. vous n'êtes pas en train de vous dire il faut qu'on aille quand même non. chercher de la compétence à l'extérieur,
3: vous on, les avez on, on les a, après ça quand on se développe dans un pays, bah forcément avec la croissance on va recruter mmh. ou réallouer bien des sûr, ressources, bien sûr. mais fondamentalement c'est notre métier nous savons le faire très bien, mieux que beaucoup d'autres, et nous accélérons euh, c'est pour ça que c'est assez, ouais. assez confortable Pour vous en parce tout cas que, Parce qu'en que, 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 en fait si vous voulez On n'a pas à découvrir des choses On a à les accélérer donc c'est des enjeux de recrutement, de formation, mais quand nous approchons des collaboratrices, des collaborateurs en leur disant « on va se développer dans le Chili », va... ben, ils le savent, ils le comprennent, ils savent en parler aux candidats. Ça veut dire qu'il y a des pays que vous allez, euh, sur lesquels vous allez lever le pied C'est lesquels, par exemple hein bon, Clairement, par exemple, nous sommes, euh, nous sommes sortis de la Grèce, ouais. nous sommes sortis euh, de la Croatie, nous sortons d'un certain nombre de pays en Asie où nous n'avions pas la taille critique. Euh, ouais, gouverner, c'est Gouverner, choisir. Et, et, et dans le management, savoir renoncer est parfois plus important que savoir euh, accepter. Hein. Mmh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est la base. Hein. C'est très
0: intéressant. NJ Care, parce que ça, ça concerne le DRH, parce que euh, Catherine McGregor euh, évoquait le, le, la joie qu'elle a eue de signer cet accord mondial. Ça, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup des syndicats français ici, parce que c'est évidemment une émission qui parle du dialogue social. Mais là, avec la taille de votre entreprise, qui est un groupe mondial, vous, vous signez des accords mondiaux. – Oui, tout à fait. – Ça, c'est très intéressant. Juste d'un mot, parce que ce n'est pas une anecdote. Vous aviez auparavant, comme DRH, signé des accords mondiaux avec ces syndicats, alors IBB, Industrial Global Union, euh, ISP Syndicats, qui sont des syndicats que nous, en France, on ne connaît pas. On connaît évidemment les traditionnels FO, CGT, euh, CFDT et quelques autres. Euh, comment ça se passe quand on signe un accord avec des syndicats internationaux, mondiaux, comme ça
3: ?– ben, En fait, ce sont des regroupements de syndicats nationaux par métier. Et ils ont un rôle extrêmement important parce qu'ils sont capables de porter la voix des travailleurs mondiaux en fait. C'est voilà, ça. ça. Donc par, par très très grands métiers, ce sera les travaux publics, oui, vu ça, ce ouais. sera les mondes de l'énergie. Et, 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 et en fait, si vous voulez, nous avons l'ambition dont j'ai parlé, qui est l'ambition sociétale par rapport au, au développement du renouvelable, elle se conjugue avec une ambition sociale très forte. D'abord, il y a cette culture de dialogue social chez NJ qui existe depuis toujours, mm. mais ça, nous ça avons... Vient, ça vient de, de, de GDF, non Il y a un plus une tradition, parce que GDF est, 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 est issu de 45. Oui, oui, oui mais ça vient, je pense que ça vient aussi d'une façon de considérer que le dialogue social, et, et Catherine McGregor le dit très bien, c'est un levier de performance. C'est-à-dire mm. que quand on embarque par le dialogue social avec les collaborateurs, eh bien, on, on, a, on, va, on va plus loin. Et, et, pour, et pour répondre à votre question, on, je pense qu'on est un des rares groupes mondiaux a signé un accord global sur le monde entier pour donner des garanties sociales, notamment par rapport à la maternité, par rapport au semaines. congé parental. Ouais,
0: ouais. 14 semaines de congé paternité, euh, 14 semaines et un congé paternité de 4 semaines, entièrement rémunéré. Entièrement rémunéré. Et euh, avec un capital aussi en cas de, 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 en cas de, de décès, décès,
3: en cas d'invalidité. extrêmement protecteur. Par voilà. exemple,
0: ça s'appliquera au Chili, par exemple.
3: Ça s'appliquera au Chili. Donc en fait, -là. Pour, pour un, un certain nombre de pays comme la France, l'Allemagne et la Belgique, ouais. ça n'est pas un accord. Hein. Par contre, pour toute une série de pays, vrai. et c'est pour ça qu'on a dit aux partenaires sociaux, ils étaient d'accord qu'on va se donner plusieurs années pour le faire, parce qu'il faut trouver des couvertures d'assurance, il faut savoir le mettre en place, mais c'est pour moi... Un, une façon de faire passer un message très clair mmh. c'est que nous voulons des collaborateurs engagés mais la meilleure façon de les engager c'est de leur montrer et c'est le nom du programme Pierre, c'est leur montrer que l'entreprise tient à eux. C'est vertueux pour la planète
0: parce que c'est un peu finalement la punchline peut-être sur laquelle vous êtes en train de travailler. Oui. Je dis ça parce qu'on voit Total qui est quand même l'entreprise du pétrole qui est en train totalement de muter dans la couleur de ses logos dans la manière dont elle s'exprime et qui est en train de changer de nom pour nous dire bon, on fait aussi du renouvelable, on est tourné vers l'énergie vous le DRH et j'imagine les membres du Comex ça doit parfois un peu agacer de voir les entreprises 100% pétrolières 100% pétrolières et gazières qui sont en train de doubler des entreprises qui comme Engie depuis longtemps avant même la crise ukrainienne disaient il faut, il faut se séparer des fossiles il faut partir vers, le, vers, vers le, 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 les énergies renouvelables ça, ça vous agace un peu ça cette espèce de jeu de, de mastodonte qui se regardent de, de, de leur tour de la Défense. Vous, vous n'y êtes plus, je crois. Vous avez...
3: on, on, est, on est encore à la Défense ouais, jusqu'en 2025. On, on mais c'est bientôt... Ouais. Mais m, m, Je vous l'ai dit, ça montre que NJ a eu raison très tôt, qu'on a commencé à sortir du charbon il y a très longtemps, que nous avons donc une longueur d'avance et qu'aujourd'hui, nous sommes très loin devant les différents noms que vous avez cités en termes de capacité d'énergie renouvelable. Mm. Aujourd'hui, en termes de capacité installée, 30 gigawatts, 80 gigawatts. Dans quelques années. Donc c'est
0: le faire savoir qui est important pour vous, c'est de le dire. Parce qu'on a oui, l'impression que ces entreprises oui. sont, sont gigantesques et, et produisent plus d'énergie que vous.
3: Oui, mais, mais c'est aussi de se dire, ben, bienvenue, euh, parce que à la fin, on a tous un enjeu qui est plus grand que nous, qui est l'enjeu du réchauffement climatique. Donc bienvenue à Total, bienvenue à toutes ces entreprises. Euh, et, et en fait, on voit une transformation fondamentale du business en général, l'agenda du réchauffement climatique dans les entreprises, était un agenda secondaire il y a encore 4 ou 5 ans, et maintenant est un agenda, c'est la première ligne sur l'agenda des CEO, quel euh, que soit leur métier.
0: On a parlé du dialogue social, vous avez évoqué à plusieurs reprises cette raison d'être qui, qui semble être vraiment votre colonne vertébrale euh, qui, va, qui va finalement dynamiser l'ensemble de, de l'entreprise, euh, et puis il y a, y a évidemment toute, toute la transformation d'une entreprise, il faut en parler, il y a eu le télétravail, alors là en l'occurrence ce n'est pas la crise ukrainienne mais c'est la crise Covid, euh, on a hybridé, on a fait du full remote au début et puis je le disais, c'est pas une anecdote euh, le quartier de la Défense vous y étiez en 2025 bah, la, la tour NJ, bah, vous n'y serez plus je crois que vous avez un site à la Garenne-Colombe euh, un, un, un campus un campus pardon un campus, euh, euh, plus à plat, peut-être plus, plus écologique je ne sais pas, Complètement. symboliquement ça veut dire quoi d'une entreprise qui est en hauteur qui est, qui est un mastodonte, qui domine Paris à une entreprise plus, voilà, plus
3: étale ça dit quelque chose quand même ça, ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses, comme vous le disiez très bien, sur la verticalité, l'horizontalité. Un campus qui sera plus vert, qui sera en neutralité énergétique, donc quelque part une façon de montrer notre savoir-faire, mais aussi une façon de vivre et de travailler différemment. Là, finalement, quand on regarde le Covid, mais comme la, la guerre en Ukraine, il n'y a pas de nouvelle tendance. Ça accélère énormément des tendances qui existaient déjà auparavant. Oui, vrai. Et le télétravail était déjà une tendance le fait de vouloir travailler différemment et d'avoir des rôles managériaux différents, eh bien tout ça, ça a été accéléré par la, 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 crise, la crise sanitaire.
0: Donc ça veut dire que, pour le dire concrètement, je suis allé à la Défense il n'y a pas très longtemps, c'est vrai que c'est un quartier un peu fantôme, c'est-à-dire qu'une partie de vos collaborateurs de la Tour sont en télétravail.
3: Une partie des collaborateurs de la Tour sont en télétravail. Depuis la levée des mesures sanitaires, euh, depuis 4-5 semaines, on voit du monde dans les couloirs, dans les rues, dans les transports en commun, et c'est très agréable à voir à quelle vitesse la, 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 la défense revit. Je pense qu'il ne faut pas condamner trop vite, parce que notre une, une entreprise a une position qui est très claire. Nous sommes grégaires, nous travaillons sur des projets collectifs complexes, mmh. Et ça suppose une capacité à travailler physiquement ensemble, partout dans le monde.
0: Euh, avant de nous quitter, on, on est sur une guerre en Ukraine dont on nous dit qu'elle va durer. Je le redis, un accord potentiel d'arrêt de, de, de fourniture de, de gaz. Pour qu'on soit bien clair, parce que j'imagine que vos collaborateurs doivent vous poser la question, en tout cas cette question doit remonter euh, de, de la base, comme on dit, c'est euh, le gaz terminé en, en 2045, puisque vous vous êtes fixé des objectifs extrêmement importants, ou est-ce que vous continuerez toujours à être une entreprise gazière c'est un peu la question que les salariés se posent et que les Français qui vous regardent se posent. Vous serez 100% énergie renouvelable ou vous garderez
3: encore, parce que c'est l'histoire de l'entreprise, du gaz Nous sommes convaincus que le gaz fait partie des énergies du futur. Donc vous la, vous la maintenez très dans clair, les énergies du futur. Mais avec cette condition que le gaz devienne renouvelable. Donc un gaz qui soit... Non pas des énergies fossiles, qui pas de Russie, donc. mais des énergies renouvelables qui ne viennent pas de Russie. Donc c'est ça la feuille de route, c'est ça notre enjeu. Et après ça, dans le métier du gaz, il y a des maîtrises notamment sur ce qui concerne la, le transport, les gazoducs, oui. il y a des maîtrises de compétences qui vont servir potentiellement sur l'hydrogène. Euh, l'hydrogène sera l'énergie du futur.
0: C'est l'hydrogène, vous vous misez sur l'hydrogène, parce que y a, vous l'avez remarqué, il y a un débat sur le, les voitures électriques, sur les constructions de batteries, des grandes usines se construisent au nord de la France. Vous, vous faites un, un choix pas disruptif, mais un peu, en disant, nous c on part sur l'hydrogène. Donc vous êtes en train d'avancer sur cette technologie Complètement,
3: complètement. Mais l'automobile aussi, j'en viens, le ferroviaire, l'aéronautique, l'hydrogène hum. sur le moyen terme. Aujourd'hui, c'est les batteries pour les camions. Hum. Aujourd'hui, c'est les batteries pour C'est la batterie domine, hein. Voilà, c'est ça. Mais encore une fois, on est sur des étapes. Et de même que je n'oppose pas le nucléaire à l'éolien hum. ou au solaire, mythe, la, hein. la réponse va venir d'un ensemble de solutions. Oui. L'hydrogène va être très important. On est aujourd'hui en train de travailler avec le Chili pour produire de l'hydrogène vert à partir du solaire qui va être transformé en un liquide, qui sera l'ammonia. Transporté par bateau en Belgique pour être consommé. Donc, au, demain, l'hydrogène liquéfié ouais. ou de l'hydrogène transformé en un vecteur chimique. Demain, vous allez voir apparaître, aujourd'hui, c'est du pétrole qu'on transporte d'un pays à un autre, nous allons voir apparaître des cheminements énergétiques très différents. L'élément commun, c'est que finalement, l'énergie solaire, elle est aléatoire. La capacité à transformer l'énergie solaire aléatoire ah oui. en énergie stockable, c'est l'hydrogène vert. Mmh, mmh. L'hydrogène va être le vecteur énergétique du futur dans toutes les industries. Oui, le soleil devient un
0: outil Exactement. qui permet de fabriquer les, le, 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 donc vous avez misé sur l'hydrogène c'est une question un peu traditionnelle pour des les DRH de grands groupes qui viennent sur notre plateau, parce que c'est vrai que c'est tellement gigantesque d'avoir encore la main sur 170 000, bientôt 100 000, mais euh, c'est quoi la journée là après l'émission de télévision Qu'est-ce que fait le DRH d'Angie C'est quoi la journée d'un DRH d'un grand groupe C'est de parler au DRH des business units Parce que vous avez évidemment une grande équipe, vous avez des DRH par, par business unit, j'imagine. Euh, comment ça se passe
3: vous ben, êtes le chef des DRH En, en, en fait, bon, je, suis, je suis DRH en chef, mais la première partie de mon métier, c'est de bien comprendre le business et d'être membre du comité exécutif. Ben oui, ben oui. La deuxième partie de mon métier, c'est que mes journées soient toutes différentes, de façon à ce que j'ai un mélange de contact avec le terrain, un mélange de management de mes DRH, de DRH, et un mélange de... Euh, Comment est-ce qu'on va pouvoir travailler sur les sujets du futur, notamment ouais. les compétences
0: Ça veut dire, euh, tremper le thermomètre, pour le dire simplement, pour avoir des remontées ouais. aussi de vos collaborateurs, de vous dire, on est dans la bonne stratégie, on fait les bons choix. J'imagine que vous avez des remontées là, ouais, aujourd'hui
3: Donc les gens En sont... fait, le, le, le métier d'un DRH, c'est la phrase de René Char, c'est... Euh, penser en stratège et agir en primitif agir, agir en primitif, qui est une très très jolie phrase merci de nous avoir rendu visite Jean-Sébastien Blanc, euh,
0: vous êtes encore jusqu'en 2025 dans la Tour de la Défense il faut le préciser, mais ensuite la Garenne-Colombe dans le campus vert euh, et vertueux et euh, vertueux, à énergie et ça si sera
3: une très très belle image de l'entreprise, avec des collaborateurs qui seront fiers d'être dans un environnement qui correspond à notre volonté de développement durable.
0: C'est un vrai, un vrai plaisir de vous accueillir et de découvrir finalement les stratégies de cette entreprise qui est en train de se transformer euh, de fond en comble, euh, ou presque, parce que vous avez maintenu le gaz et l'hydrogène. Euh, vous êtes le DRH euh, chez NJ, 170 000 collaborateurs. Merci de nous avoir rendu visite. Euh, on accueil. termine notre émission avec euh, Fenêtre sur l'emploi, et c'est tout de suite. sur l'emploi, on accueille Marie Ombrouk. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes une habituée de l'émission Marie. Hein oui,
4: merci.
0: Mais c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Fondatrice du cabinet de recrutement Atorus exécutif, chasseuse de tête, hein, on peut le dire comme ça. Oui. Et, et, et vous avez choisi de nous parler aujourd'hui de... Alors, de, On en parle beaucoup sur le plateau, euh, l'intégration des personnes handicapées euh, dans les entreprises. Ça, ça marche bien ou ça marche pas bien Il y a un peu de... Pas de mensonge, mais un peu d'exagération. Ça, ça fonctionne ou pas
4: alors est-ce que ça fonctionne ou pas Oui j'espère, euh, après ça va dépendre dans quel environnement, ça va dépendre dans quel type d'entreprise et euh, moi ce que j'ai découvert euh, quand je me suis un peu intéressée au sujet de handicap et plus généralement euh, sur la discrimination, c'est que la plupart des personnes qui sont en situation de handicap sont des handicaps qui ne sont pas visibles et le, le step, step d'après c'est que les gens ne savent même pas qu'ils sont en situation de handicap.
0: Donc cest qu'en fait, eux-mêmes ouais. ne sont pas conscients. Alors, évidemment, il y a des handicaps très visibles, les chaises roulantes, la difficulté de se déplacer. Ok, ça, ok. Mais alors, le non-visible, c'est quoi,
4: Marie ah ben, C'est plein de personnes qui peuvent avoir des problèmes de dos, des problèmes euh, de, de, de handicap, par exemple, de, de santé. On en parle très, très peu, la, la partie santé mentale également. Mmh. Euh, et ce sont des choses qu'on ne déclare pas. Et donc, c'est quelque... pour ça que c'est important d'en parler, pour permettre aux gens de, de se renseigner sur la question et de savoir si déjà si, oui ou non, ils sont en situation de handicap.
0: Euh, – Pour vous, c'est un combat, à côté de vos activités euh, d'atorus, vous, vous en faites un combat, euh, une bataille.
4: Euh, oui, pour moi c'est important parce que enfin, en tant que chasseur de tête, j'ai créé mon cabinet euh, en indépendant et un des sujets pour lesquels euh, bah, j'ai créé mon cabinet, c'est pour avoir mené des, des combats et la lutte contre la discrimination et aider euh, les personnes en situation de handicap à retrouver un emploi, ça fait partie des engagements de mon cabinet.
0: Alors ça c'est un peu une raison d'être, on l'évoquait il y a quelques instants avec un ouais. grand groupe, mais il y a les raisons d'être aussi dans les petites entreprises, c'est votre raison d'être. Comment vous faites concrètement Comment vous, vous appliquez cette, cette philosophie, cette éthique et comment vous la rendez
4: concrète alors, il y a deux actions. Donc moi, je fais du recrutement. Donc déjà, la première chose, c'est au sein de mes équipes. Euh, on travaille énormément sur euh, la lutte contre la non-discrimination. Donc C'est-à-dire on s'efforce, quand on regarde des CV, d'avoir un œil euh, le plus, euh, en tous les cas, neutre vis-à-vis -vis des discriminations, de ne pas s'arrêter au nom des personnes, de ne pas s'arrêter à leur couleur de peau, euh, de ne pas aller regarder le, le, forcément leur, euh, leur adresse. Modulo, et c'est ça, il faut quand même qu'on fasse une petite parenthèse là-dessus. C'est que c'est bien joué de la discrimination, mais il y a des moments, il y a des principes de réalité. Euh, donc, il y a des, quand, quand le poste est à un endroit, ben, forcément, je ne je vais pas forcément appeler quelqu'un qui sera très très loin. Donc, ça, c'est le premier point. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer dans notre quotidien, la première élément, d'être le plus euh, propre et le plus vertueux vis-à-vis -vis de ça. Et donc, quand le... vous avez des clients qui ont
0: des idées un petit peu strictes, parce que ça arrive quand ouais. on est chasseur de tête, on vous dit je ne veux pas ci, je veux pas ça.
4: Dans votre éthique, vous êtes obligé de lui dire. Mais attendez, là, là, c'est pas possible ce que vous me dites là. Il y a des moments où ça coince. Ah bah évidemment, il y a des moments où ça coince. Et surtout en ce moment où il y a des gens qui vont nous dire ah bah je veux une personne qui a tel âge ou qui est de tel sexe parce que vous comprenez, mon équipe est très masculine donc je préfère avoir une femme. Nous, c'est notre. Oui, c'est le début, ça. Oui, c'est souvent la question que nous ça arrive très régulièrement. Et nous, c'est ce qu'on ce qu'on va répondre. On va lui dire attendez, nous, ce qu'on va vous présenter, c'est des candidats. Si c'est des hommes, c'est des hommes. Si c'est des femmes, c'est des femmes. Mais Ils auront
0: les compétences. Ils correspondront à ce que vous cherchez. Exactement. Mais par contre, c'est vrai que je préfère un homme plutôt que une femme, est-ce qu'on peut le considérer déjà comme une discrimination au sens juridique du terme
4: ben Pour nous, oui, c'en est une. Après, il y a un cas où, euh, où le, le, le fait de vouloir absolument un homme ou une femme, c'est des choses que vous ne pouvez pas enlever. C'est par exemple, si vous êtes, dans, vous, recherchez, euh, vous êtes dans le cinéma, vous recherchez un acteur qui soit une femme, je veux dire, il y a un moment, euh, c'est la réalité qui fait que vous avez besoin de ça, donc vous pouvez discriminer. Que, ce que je voudrais laisser comme message... Oui, là, ça devient fou, quoi. C'est que ça... cherchez une femme et qu'on
0: vous dit ah, bah non, c'est pas possible. Là, non,
4: évidemment, que c est, c est... Donc, ce qu'il faut entendre, c'est que sur ces cas de discrimination, oui, il y en a 24, ils sont assez nombreux, mais c'est aussi, il faut avoir un peu de bon sens paysan. C'est-à-dire qu'on va les appliquer, mais faut il faut qu'il y ait une cohérence. Euh, si la personne habite à 300 km ça n'a pas vraiment de sens d'aller la contacter, parce qu'elle va être loin, donc quelque part, elle va subir une forme de discrimination, mais qui est logique.
0: Euh, il y a une association, parce que je vais faire un vilain jeu de mots, évidemment, c'est votre dada. Euh, ben bah oui, euh, l'association Droit comme un H, euh, vous êtes impliqué. Comment ça marche Quelle est cette association Puisque j'ai vu que vous étiez impliqué aussi à travers une compétition
4: d'équitation. Expliquez-moi le lien avec tout ça. Alors, ce qui se passe, c'est donc un dans, dans ma vie professionnelle, je suis recruteur, ça c'est un sujet. Chasseuse de tête, Chasseuse de tête. chapitre 1. <rire> et, et en parallèle, j'ai repris il y a quelques temps l'équitation grâce à un de mes coachs qui s'appelle Fabrice Bossi du Polo de Paris.
0: Vous l'évoquiez euh, la fois dernière,
4: ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est lancé un challenge, on va faire un concours de cheval qui est sur un terrain mythique qui est à la Baule, mmh. et on s'est dit comment euh, lier cet événement sportif à une cause qui nous est chère, et euh, entre autre, mon coach, c'est un ancien coach qui était dédié aux personnes qui étaient en situation de handicap. Euh, et nous, à titre professionnel, à Atorus Exécutive soutient une, une association qui s'appelle Droit comme un H, qui a été créée par Stéphane Balair et Mathieu Juglard. Mathieu Juglard, c'est un avocat qui, en, qui, qui est aveugle, euh, un des rares avocats aveugles en France. Et Stéphane Baller, c'est aussi un avocat qui lui a la particularité qu'il a été, dans ses équipes, sensibilisé par un sujet de handicap. Et ils se sont dit, et si on crée une, une association pour permettre aux personnes en situation de, de handicap... Donc droit comme H. Droit comme H, exactement. Donc à des juristes... Euh, aveugle de euh, trouver un emploi. Et donc l'idée, c'est quoi C'est que nous, en tant qu'entreprise, euh, ben, en tant que chasseur de tête, on va permettre à nos clients d'aller dans bah ce oui. vivier euh, de, de, de candidats qui sont en situation... D'ouvrir
0: des portes, de, de, faire de faire le lien.
4: Exactement. Et aussi, euh, de, de permettre de casser cette glace. Souvent, les gens veulent embaucher des gens en situation de handicap, parce qu'ils ont des obligations légales hum, d'en embaucher. Mais ils ne savent pas comment. Il peut y avoir des freins. Et cette association, elle a pour objet de permettre le lien entre les entreprises et les personnes en situation de handicap.
0: Ce qui est l'occasion, à travers cette émission et votre présence, de faire de la publicité pour droit comme un H. Euh, donc il y a un site internet, on, peut, on peut le consulter, et c'est à destination de personnes en situation de handicap euh, dans les métiers du droit, on est d'accord Exactement, hein voilà.
4: ça. Hein et, et donc l'idée, c'est quoi cet été C'est que nous allons faire ce concours, et euh, l'objectif, c'est que ben, voilà, j'invite les Parcours gens. Parcours d'obstacles, d'obstacle, hein, c'est de l'obstacle, donc c'est très dangereux par ailleurs. <rire> ouais, très Vous dangereux. êtes une aventurière. Il ah, faut l'être, ouais. et, et du coup, l'idée, c'est quoi C'est de concourir, et que les gens n'hésite pas à nous soutenir, et l'argent que nous allons récolter, donc on, va, on, va, on a créé un, un site de le, de, où les gens peuvent faire des dons, sera entièrement donné à cette association qui s'appelle Droit comme H.
0: Donc là, vous vous préparez à la compétition, ouais. euh, et, et Droit comme H, et, elle a besoin de ses dons, Pourquoi faire avec Qu'est-ce qu'elle va, qu qu va faire Ça va lui permettre de pouvoir faire des campagnes de sensibilisation, parce que ce que vous nous dites au début de l'échange, depuis le début de l'échange, c'est que finalement c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais notamment pour les handicaps non visibles, on en parle Quasiment jamais.
4: Oui, et c'est surtout le, le rendre très pratique. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ça va être de, de, de peut-être acheter du matériel, parce que souvent il y a besoin de certains matériels. Ça va être aussi de la communication. Ça va être de faire le lien entre l'entreprise et euh, ces personnes-là. Et ça prend du temps, ça prend de l'énergie euh, de permettre de se faire des, des ponts. Euh, et c'est ça que cette association va faire. Donc, c'est la sensibilisation, c'est aussi faire les, les connexions, parce que ça ne se fait pas naturellement, euh, et, euh, et d'aider au quotidien ces personnes-là.
0: Euh, le handicap non visible, non reconnu, ça vient de quoi Ça vient de personnes qui n'en ont pas conscience ou qui ont, qui ont peur de, de déclarer ce handicap parce qu'elles ont peur, de fait, d'être discriminées ou de ne pas avoir une possibilité de grimper dans l'entreprise. Qu'est-ce qui justifie qu'une personne qui sait qu'elle a des difficultés euh, mentales ou, ou physiques mais qu'on ne voit pas, ne le déclare pas C'est quoi Il y a une forme de censure, de pudeur, de gêne
4: Je pense que déjà, il y a un premier facteur, c'est que les gens ne le savent pas. C'est vraiment, il y a des, 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 une, les gens ne sont pas renseignés, ne sont pas posés la question. Donc c'est aussi de notre mission, en tant que société engagée, d'aller dire aux personnes qui sont en entreprise, d'aller se renseigner. Je vais vous donner un exemple, on avait fait un, un, un espèce d'audit auprès des professions des directeurs juridiques mmh. avec une société qui s'appelle Microsoft, avec le Cercle Montesquieu, mmh. avec aussi Droits comme H, Très connu. il y a quelques années, où en fait, justement, on était en train de se poser la question de, qu qu'est-ce euh, qu 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 que vous savez sur ce sujet du handicap mmh vos obligations, qu'elles soient en droit. Et on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui était euh, connu. Et, les, les, et donc, nous, on s'est dit, bah, il faut qu'on s'ensibilise. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous en parler, parce que ce soir, nous faisons un gala de charité euh, avec le Cercle Montesquieu et plusieurs euh, cabinets d'avocats. Justement, au profit toujours... De, de plusieurs associations, notamment des, so des associations en situation de handicap parce que pour nous c'est important déjà de sensibiliser bah oui. et de dire aux dirigeants oui, je suis allez, allez vous renseigner et qu'est-ce que vous pouvez faire
0: oui. L'entreprise, elle sait une chose en général et les PME, c'est qu'elles vont devoir payer euh, en fonction de leur nombre d'effectifs une somme d'argent si elles n'ont pas respecté la règle des euh, je crois que c'est 3%, euh, C'est 6%. Hein.
4: Exactement, quand vous avez plus de 20 salariés dans une ça. entreprise, vous avez une obligation d'embaucher au moins 6% de personnes en situation de handicap handicap à défaut, vous risquez une sanction donc c'est financière euh, que vous allez devoir régler. Je
0: crois qu'il y a aussi un débat où on peut utiliser des fournisseurs qui sont des personnes qui fabriquent des produits, qui elles-mêmes, fabriquant ces produits, sont en situation de ouais. handicap. On est d'accord hein, ça... aussi. Euh...
4: Oui, parce que y a, si on va un tout petit peu plus loin, il y a un, les gens euh, ne se déclarent pas en situation de handicap, et deux, moi j'ai rencontré des entreprises qui me disent, mais moi je serais ravi de, de, de recruter vrai. des personnes en situation de handicap sauf que je ne trouve pas des euh, personnes en situation de ouais, handicap.
0: L'offre et la demande ne se fait pas. Hein, Exactement.
4: Pareil, là. Ils ont c'est très dur d'avoir des personnes en situation de handicap qui ont des bacs plus 4, Bac plus 5.
0: Merci Marie Brooke d'être venue nous rendre visite chef d'entreprise, engagée sur ce, euh, ce combat de l'intégration des personnes handicapées euh, visibles ou non d'ailleurs à travers l'association Droit comme un H et puis peut-être vous serez à la boule cet été Atlantic Summer Tour 2022 en cavalière cette fois-ci oui. sur un saut d'obstacles c'est vrai que la boule c'est en plus un, un concours euh, très très connu euh, un concours international d'ailleurs je, je crois
4: il oui, y en a, Moi le mien il sera juste national sera mais national, effectivement il y, en a... mais il y a
0: des concours internationaux <rire> à la boule Merci Marie Brooke fondatrice du cabinet de recrutement Atorus exécutif, vous êtes chasseuse de tête. Merci à vous, merci à vous qui nous regardez, merci à toute l'équipe, évidemment, merci à Romain Luc pour la réalisation, euh, merci à Alex pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à Lily qui nous accompagne. Je serai là, évidemment, euh, bien demain. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.